0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要跟大家介绍这本书呢，叫做《我只想好好上班》。刚看到这本书的时候，其实我就开始怀疑，到底这个作者要用什么角度来切入职场，因为他的书名让人家不知道他到底想要讲什么。可是我在看完这本书之后，我觉得作者有个很明确的想法，就是想要教一些刚步入职场的人、刚出社会的新鲜人，到底职场是怎么运作的。他们在面试，他们在丢履历，他们在工作的时候，甚至在离职的时候，到底该做哪些事，然后哪些事不该做？我觉得这本书写的很有趣，然后给出的方法非常适合新鲜人，以及一些对于职场是怎么运作不太了解的人，都蛮是有这本书的。所以我就开始讲这本书的内容。首先要讲到的是，就是在找工作的时候该注意哪些事呢？书中给了一个很特别的想法，他告诉我们。尽量不要马上用人力银行来找工作，因为很多公司行号都会先用内部征员的方式，然后这些职缺如果很好或者是不错的话，通常都会被内部的朋友抢去了。然后，除非这个职缺是大家都不太喜欢的，所以公司才会把它丢到人力银行上面去。所以我们在人力银行上面找到的工作，有可能都不是这么的适合我们。所以，最好的方式呢？你刚要想尽办法的去认识你要投递的,的这间公司里面的员工，更好的方式应该要去认识那个有可能会面试你的人。那你可能会想说，到底可以透过怎样的方式来认识内部员工或者是主管？作者第一个提出来的方式就是大家比较常听到的，就是用 LinkedIn。如果你没用过 LinkedIn 的话，我大概讲一下，它像是一个 Facebook 的概念，可是里面都是关于职场跟求职的，所以你可以在里面。把自己的历年来的工作经历写上去，然后你工作成果，然后你或者说作品集都可以放上去，然后某些猎头公司或者是公司行号就会直接看到你的个人主页，然后看到你的某些技能是他所需要的，他可能就会找你来面试。然后这样的平台呢，同时可以让你看到某间公司里面的员工。我之前来找工作的时候曾经用过，那时候我想投第一间比较新创的公司吧，我就上去搜寻这间新创公司的名字。还真的让我找到里面的员工，然后我就问他们，到底现在我要的职缺有没有缺？因为他们在人力行上面是没有挂职缺的。一开始他跟我讲是没职缺，可到最后大概过两个礼拜吧，他们跟我讲那个职缺现在出现了。可是我去看人力行的时候，那个职缺是还没有开出来的。所以我觉得认识内部员工的确有某些好处，即便只是跟他讲过几句话，两个甚至没碰过面。可是你可能就可以从中挖掘到一些大家还不会知道的职缺，这是我自己的亲身经验。然后作者也提供这样的方式，他说，如果我们可以在这样的平台里面找到某间公司里面的主管，我们或许可以用咨询的方式去问这位主管自己的职涯如何规划，然后自己的专业能力可以怎么去培养，用询问的方式，而不是直接问他有没有职缺。所以我过去的做法其实比较不恰当。然后透过作者的分享呢，我们就可以用询问的方式来认识里面的内部员工。然后第二个方式呢，是透过朋友介绍。这个方式可能听起来会很老套，可是我觉得作者给了一个还不错的想法，就是假设你现在有个朋友认识 A 公司的员工，你不要一直靠着你的朋友去跟对方联络，因为这样子你会一直麻烦这个朋友帮你做接洽，他可能会觉得有很烦，然后你可能会欠人家人情。所以更好的方式呢？你可以跟你的朋友拿那个在 A 公司工作的员工他的联络方式，然后叫你的朋友跟他讲说，最近会有个朋友加你的好友，然后他想问你关于公司的事情，这样就好了。这样你就不用一直麻烦你的朋友去帮你做接洽，然后你可以直接写一封信或是发一个讯息给在 A 公司工作员工。在这个信件或是这个讯息当中，也千万不要提到关于帮你找工作的事情。最好的方式呢，还是以技能如何培养的方向去聊。我觉得收到讯息的人也不会觉得这么抗拒，就好像觉得说你就是想要靠我来帮你找到工作嘛，这样子带给别人的感觉，我觉得太有目的性了。所以我们可以先透过了解，透过认识，说不定有天这个人就可以帮你介绍到工作了。这是作者提到的，关于在找工作的时候，我们除了可以利用人力银行之外，我们可以透过这两种方式来找到适合我们的工作。然后聊完找工作之后，我们假设自己已经获得了面试机会。我们在面试的时候可以掌握哪些技巧，或者是哪些地雷不要去碰触呢？第一个就是千万不要说前东家的坏话，因为很多面试官都会问你为什么会离开上一份工作。这时候你如果跟他讲说你觉得上一份工作很烂，或是主管很烂，这样子的资讯都会让面试你的人觉得说会不会改天我就是被你抨击的对象。我们可以把这情况带到生活当中，如果你有某个朋友。常常喜欢讲旧情人的坏话，可能时不时会提到哦，我的男朋友怎么样，我的女朋友怎么样，就总是在讲别人的坏话的话。我们会觉得说他在别人面前是不是也会讲自己的坏话，就是这样的感觉。所以我们在面试的时候，当被问到你为什么离开上一份工作，最好可以避免用一些负面的资讯。我们可以告诉面试官，我想尝试新的技术，我想到不同的产业。虽然这些理由在面试官面前，他们会觉得说你就是在掰一个理由，但这也好过你讲前东家坏话的影响。我觉得，而第二点呢，就是在自我介绍的时候，你要讲一些主管想听的。用主管的立场来想的话，他大概就想知道你在工作上会有哪些工作成果，然后你可不可以帮公司赚到钱。所以，如果你在自我介绍的时候讲一些跟这个不相干的，他都会觉得说你干嘛讲这个啊？也可能会开始怀疑你的表达能力，所以你可以在面试之前把你过去的工作成果找三到五个，你觉得可以表现出你的工作能力，你觉得可以凸显你的个人特质的，把它拿出来放到你的自我介绍当中，然后你在家就可以练习咯。你要怎么把这三至五个讲得非常顺畅呢？而且都可以让你的特质以及技能被主管听见。然后在这个自我介绍当中，最好可以放入营收增加或是业绩增加这样的事情。因为对公司来讲，赚钱就是最重要的。所以假设你在过去可能是一个行政人员或者是一个行销人员，你可能会用你曾经参与过某一个专案，然后这个专案在市场上获得怎么样的成绩，你下次可以把它改成你加入到这个专案里头，你帮助公司的业绩提升了几成，这样子有数字在里面，其实主管比较容易感觉到你的付出对这个专案的影响。这样我觉得主管会比较喜欢有数字的表达方式。然后下一个呢？就是在面试之前想几个通用问题，因为很多面试官都会在快结束之前问你：“你有什么问题想问公司吗？”我自己就准备几个通用问题。第一个，为什么会有这个职缺？我不知道这个问题好不好，但是我问了之后呢，通常都可以听到一些我想听到的东西。因为有时候面试官可能会告诉你，因为上一个人想去国外发展，所以他离职了，或者是他不适应工作环境。那这时候你就可以听出哦。在这样子的公司里头，可能会有派系问题，不然这个人怎会无法适应工作环境呢？那我也听过说，上一个人觉得这样的工作压力太大了，这时候你就可以访问主管，在这间公司里面上班，每个人的工作量是怎么分配的？我们可以从回答中找出问题，这也是我喜欢问这个问题的原因。然后你可以想出几个，在面试的时候你可以问面试官的。虽然在面试过程当中，你可能会有几个问题产生。可是你心中有几个问题在心中，我觉得你在被问到的时候也不会这么慌，而且主管通常会比较喜欢对公司有疑问的人，因为嫌货人就是买货人嘛。如果你对这公司完全没有兴趣，完全不想了解，主管可能会觉得说，如果我发录取通知给你，你会不会不接受呢？所以我觉得准备好几个问题是蛮重要的。然后下一个呢，让自己的履历表压缩在一个 A4 纸就可以装进去的篇幅。我可以想象很多人会把自己的过去的工作经历、自己的工作产出、工作成果都放在履历里面。你希望你过去的努力都被看见，但是对于一个主管来讲，他一个礼拜可能要面试四到五个人，他无法对每一个履历都看那么久，甚至他都没看过。所以我们可以假设一个状态：主管都是面试当下在看那份履历。所以我们在准备的时候呢，应该就把履历整理成在当下可以马上看完的版本。不要让他花这么多时间在履历上面，而且你可能会发现，当你把所有工作成果压缩在一个 A4 纸的篇幅的时候，你可以放入你最有自信的那一部分。然后主管可能会从这张纸里面找问题问你，然后因为这张纸上面的内容都是你非常有自信的，所以当他问你的时候，你也可以很有自信的回答他。这是我认为，当你把篇幅变小的时候，你首先可以让主管省力，第二个呢，你在回答的时候也会比较有自信一点。最后一个要点，就是关于钱的问题，千万不要自己开口。你不要面试到最后，然后自己问主管说：“那我的薪资大概该多少？”这样的问题丢给主管去问，因为当主管问你的时候，我们才会拥有反问的立场。我们假设现在主管问你说：“诶，请问你的预期薪资是多少呢？”这时候我们就可以问他说：“公司对于这个职位的预算是多少？”当这个问题抛出去之后，我们可能会得到一个答案，或是得不到。那当我们得到一个答案之后，我们可以看一下这个范围是不是我们可以接受的。可以的话，你再讲出自己的预期薪资。在讲预期薪资的时候，我们很容易拿上一份薪资，然后加个一点点放到这一份工作当中，然后在加总过程当中，一定要把过去的福利、把过去的额外年假放进来，这样才是你真实拿到的。把这样的数字讲出去，你也不会觉得说到新东家之后觉得自己被克扣了。这是我觉得。在面试的时候，我们可以派得上用场的几个小技巧。那我们下一个要谈到的呢，就假设我们面试通关了，我们被通知两个礼拜后就要见到这间公司了。这时候我们可以做哪些事呢？第一个书中讲到的，你可以寄信给你的新主管，问他有没有什么参考资料可以先寄给你。这样听起来好像有点做作，但是我们站在一个主管立场去思考的话，我们可能会觉得说，哦，这个新来的人好像蛮认真的，所以主管可能会对你的第一印象会比较好。这是我觉得书中提到一个我过去从来没有想过的做法，就是可以先寄一封信给你的新主管。然后第二个做法呢，你可以先问看看，关于你未来会加入到的团队，他们有没有什么群组，他们有没有什么聊天室，可以让你先加入。当你进入到这样的聊天室或是这样的群组当中，我们可以去观察里面的人是怎么互动的，他们是怎么沟通的。这我觉得都是可以在到职前我们可以先做到的几个小功课。那当我们到职之后，才是难关的到来。在到止之后，我们有几个注意事项一定要放在心中。第一个就是不要给错误的期待，不要给错误的期待，代表着你不要把自己逼得太紧。如果这个状态并不是你的平常表现的话，你未来在改变这个模式的时候，你可能会很不习惯。这样的状态可能是什么呢？你可能会希望自己在这份工作当中是非常认真的，所以你可能第一个月都是第一个到公司。最后一个下班的，然后你可能在平日晚上，主管发什么信给你，发什么讯息给你，你都马上回复。然后假日的时候呢，也可能发生这样的情况。然后你可能在一开始的时候，觉得这样子还可以忍受啦。可是时间久了，你会发现这样子的自己工作起来非常吃力。你可能会觉得自己一个礼拜都没有休假，因为你的平日晚上跟你的假日还是不断被这样的讯息所轰炸。所以为了避免这样的情况出现呢？我们不该给同事或者主管错误的期待，我们应该就在一开始用我们最习惯的工作方式，例如你不用太早到公司，只要准时就好了。然后你也不用逼自己一定要加班，只要把今天该做的工作做完就好了。然后在平日的晚上呢，跟假日的晚上，如果讯息来了，你刚好有空，你可以先看一下，然后可能在周日的晚上再回复就好了。你不必让自己无时无刻都处于工作的状态，这样子。主管不会对你有错误的期待，因为如果就像刚才所讲的，我们一整天无时无刻都在上班，那当有一天你觉得这样做很累之后，你可能就放弃这样的模式了，你恢复到比较轻松的模式。这时候，你的同事以及主管并不会觉得说：“哦，你只是恢复到原本的状态而已”，而是他们会觉得说：“你这个人开始变懒散了”，这是很现实的想法。就大家会觉得说：“你刚开始不是这样子的、啊，现在怎么变成这样子呢？”所以，我觉得作者提到的这一点是非常重要的，尤其可能很多刚毕业的新鲜人会想在职场里面大展身手，或想让别人看见自己的努力，他们可能会给别人错误的期待。这是我觉得大家都可以铭记在心的，不管在工作或在感情当中，因为我们可能都曾经听说过某个人在追求某个男生或是女生的时候，让自己呈现出最好的那一面，可是当他们交往之后呢，可能就会恢复到他们原本的状态。然后这样的情况之下，他的另一半是不太能接受的。但对于他自己来讲，他只会觉得说：“我只是恢复到我原本的状态而已啊，我并没有什么改变。”这是我觉得这本书里面提到一个蛮重点的部分。然后第二个呢，就是我们刚到公司的时候，千万不要只跟几个人特别好，因为就我过去的经验啊，我到一间公司之后，我可能会找那些特质比较相近、比较聊得来的几个人，跟他们特别好，一起吃饭，一起下班。然后，当我们找到这样子的小圈子之后，我们可能就懒得让自己拓展自己的人际关系，所以你可能在公司里面就只认识这几个。可是这样子的做法呢，会产生一个问题，就是你可能会不小心踩到关于派系的纷争。如果你刚好认识这几个人，他们是某一派的，可是你的主管可能是另一派的，所以你可能就会被你的主管盯着，或者是你永远无法升迁，永远无法拿到更好的福利。但是我觉得，在进入一间新公司的时候，蛮容易犯的错误。所以，如果我们可以先让自己的人际关系先拓宽，拓宽之后，你认识了大部分的人，然后其中有几个你跟他们特别聊得来的，你再跟他们深交就好了。然后第三个呢，就是好同事不一定等于好朋友。这一点书中讲到的时候，其实我想了一下，到底好同事是不是等于好朋友？我想了蛮久的，后来我觉得。要看自己对于好朋友跟好同事的定义是什么。对我来说，一个好同事就是他的人格特质、他的道德品性是不是够好，然后他跟我讲话、跟我工作的时候是不是尊重我。我觉得只要达到这几个门槛，我就认为他是一个好同事了。可对于某些人来说，他们可能会认为好同事就可以打打闹闹，可以开个小玩笑，甚至晚上可以出门吃饭。那我觉得书中会谈到这一点，是因为。如果你把好同事跟好朋友的定义拉成一个等于的话，我们可能就会对他做一些关于好朋友才会做的事情，例如告诉你的好同事你自己的秘密，跟他讲某个人的八卦。我们告诉他太多事情之后，我们可能还会相信他会像好朋友一样帮我们保守住秘密。可是你可以回想一下，在生活中你那些好朋友，都是因为你们的价值观相近，你们的某些特质、某些兴趣是相符合的，你们才会拥有这段关系。可是同事不是哎、欸，同事是因为你们可能年纪相仿，你们的技能相仿，然后你们每天都得一起工作八小时，所以你们才会如此熟识。当这两个角色是来自于不同成因，我们就可以想象，好同事不一定可以帮你做到好朋友可以做到的事情。所以作者会提到这一点，就是想让你想一下，你跟你所谓的好同事假日会一起出门吗？你看过对方的另一半吗？如果对方离职，你们还会联络吗？想想这几个问题，你才可以确保你的好同事会帮你做到好朋友该做的事情。然后讲完道职之后呢，我讲几个在我们工作时候我们可以做到的事情。例如，我们在刚到一间公司之后，我们可以尽快跟我们的主管赶快约一场面谈。这个面谈的目的就是要去询问你的主管，他对你这个职务的期待是什么，他希望你可以做到哪些事。然后你透过这样的面谈，去了解你的主管习惯怎么样的工作回报方式。因为很多人可能会跟我一样有一个想法，就是尽量跟主管少接触就是好事。可是如果我们都不知道主管怎么了解我们的工作绩效的，那我们就无法期待说我们所做的东西是不是符合他的期望。因为到最后，你会升迁，你会增加福利，都可能操之在他手。所以，最好的方式呢，应该尽快知道你的主管是希望你做到什么事，那他喜欢透过什么方式了解你的工作进度。这是我们在对付主管的时候可以使用的招数。然后在会议的时候呢，有个错误千万不要犯的，就是你可能从上一间公司来到这间公司，然后你在一间公司开会的时候，听到别人讲到一个做法，你觉得不太认同，你可能就会说出：“可是我在上一间公司都是怎么做的。”当这句话出来之后，别人不会觉得说你提出一个好想法，而是会觉得说：“既然你上一间公司这么好，你干嘛过来啊？”就是在开会的时候。我们该多利用耳朵，而不是用嘴巴；多听听大家的意见，而不是急着发表自己的想法。即便你的想法可能是好的，可能是正确的，可是给别人的观感就是不太好嘛。这是在会议当中我们可以特别注意的地方。那另外一个建议呢，就是在聚餐的时候，在聚餐的时候，我们应该尽量避免坐在主管旁边，因为这样看起来你好像很巴结的感觉。虽然你可能心里不是这么想，但在别人看起来就是这么一回事。然后在讲完上班的时候，我们可以注意的事项，最后就要谈到我们该如何好好离职。在看这篇之前呢，我从来没有想过怎么好好离职。我就觉得说我办好离职程序，交接完毕之后，我拍拍屁股就要走人了。可这本书给了几个非常好的建议，也是我时常犯的。第一个就是不要再找到新工作之后，讲你现在这份工作有多烂。我可以想象啊，找到一份新工作，你会觉得自己有个免死金牌。所以你可能就会在办公室里面口出狂言，讲这份工作多烂，哪个主管对你不太好，你遭受到什么不公平待遇，你甚至想把这样的遭遇写成一份演讲稿，告诉全世界的人。可这种做法呢，会让你过去好不容易累积下来的形象不见了，因为大多数人可能会觉得说，在我离开这间公司之后，我跟你们所有人都不会再有所往来，所以我就乱讲话，我就摆烂。那这样的做法呢，其实不太好。然后第二个呢？就是去跟你的同事讲我的新工作有多棒，这一点有点像是你跟朋友去一间餐馆，然后你们从来没去过，然后你可能点到一个非常好吃的，然后你的朋友点到一个非常累的，然后你在旁边不断告诉他：“哎、欸，我东西好好吃哦，你要不要吃看看？”你可以想象听到的那个人一定不开心嘛。然后当你找到新工作之后，你就开始讲：“哇，你的新工作有多棒！”其实心态是一样的，就是找到工作是你的事情啊。找到好工作也是你的事情，你何必这样炫耀呢？这样不是让我们坐在这边的人有点难堪吗？所以，当你下次找到新工作的时候，尽量不要去炫耀自己的新工作有多棒，因为你旁边的人可能会只想叫你闭嘴，也会让你在他们心目中的分数被扣分吧。然后第三个呢，你应该亲口告诉你的主管你要离职这个资讯，因为如果你的主管是从别人那边听到的话，他通常会觉得你不太尊重他，也会觉得说你这不偷偷来的。所以，最好的方式，当你确定好自己会离开之后，应该马上告诉主管这个讯息，然后问他说：“你该做哪些交接事项？你该做哪些事情，会让你离开之后，这个部门、这个团队还是可以继续的走下去？”这是我觉得在理解的时候，我们可以做的更好的几点。然后，关于这本书里面所提到的内容，我大概就分享到这边。我先讲一下我看完这本书之后的想法。我觉得这本书的作者是一个非常幽默的作家。我在看这本书的过程当中呢，我觉得非常的轻松，也非常的好笑。因为作者用的一些比喻，作者用的一些实事，我觉得都非常的到位，非常的好笑。当他提出来的方法以及观点，我觉得有个小缺点就是他没有把每个东西讲到很深，但是我觉得他讲的很广。这本你可以把它当做一个讲的没有很深刻的就职圣经吧。当你在面试、当你找工作、当你在职场当中的时候，我们如果碰到怎样的场合，我们可以把这本书翻开来看，看一下我们可以怎么去处理。但是如果要讲到很深的话，我觉得每个点它都可以写成一本书。但总结来讲，其实我蛮喜欢这本书的，因为它让我自己看到，当我在一间公司工作的时候，我会经历过怎样子的状态改变。我可能会经历过刚到职，可能会经历过厌倦感，可能会经历过负面情绪，经历过。别人升迁，我没被升迁的感觉。这本书其实都有提到这样子的解决方式。那最后还是要补充，我觉得这本书是有怎么样的人？第一个，你在职场当中，你本来认为只要努力工作就可以让主管看见，可是到现在你还是没被看见。这本书呢，可以告诉你怎么让自己的表现、让自己的工作努力被你的主管看见，然后把这些努力实际的显示在你的绩效当中。第二个呢，你可能刚毕业不久，现在你的工作是你的第一份工作，是第二份工作，然后你不知道职场是怎么运作的。这本书绝对会给你一个关于职场生态系的观念大补全吧，会让你知道它是怎么运转的。然后最后送给大家一句作者提到的：当我们在每个步骤都尽量做到最好的时候，关于我们美好职业的拼图就会慢慢拼上了。今天就分享到这边，谢谢你们。